0: Venha comigo se quiser viver.
1: Estamos aqui em mais uma Zila Cast.
0: Oi para vocês.
1: <risos> que vex. Aqui é Joel Suki e eu quero fazer da minha garagem o escritório do Azileator.
0: <risos> Aqui é Valter e CD vai invertir Azileitor. Enter. Ximari. CD AzilaCast3 30... oh, AzilaCast34.exe aperta Enter. Ixi, Maria! <risos> ah,
2: o vai ser do?
3: Esse bicho é todo Star Wars, né? Essas paradas! <risos>
2: Aqui é Telos e eu já raspei a barba <risos>
3: E aqui é Neto Maru e eu estou nesse negócio pela competição e não pelo dinheiro
1: oi, <risos> aí, oi. É, é. E no episódio de hoje vamos falar de computador pessoal, né? Steve Jobs, Bill Gates e os sistemas operacionais, né,
3: E a barba é. do Manel,
1: né, também. <risos> pois é. e veios. Correio. E para mais uma
3: semana de e-mails do Azila Cash Vamos lá O que, é que temos de recados, Neto, para falar essa semana? Essa semana a gente, na verdade, além dos recados A gente tem muitos agradecimentos para fazer, né? Agradecer principalmente
1: aos colaboradores, né, cara? Sejam muito bem-vindos ao Azileitor, cara
3: Para quem acompanhou o site nessa última semana O site tá todo dia com notícias, colunas, né? todo dia tá tendo coisa nova no site
1: é, é certeza, cara e tudo
3: isso é anunciado pelo Twitter, né, cara, assim que é
1: publicado a gente já posta no Twitter se o cara não segue ainda o arroba né? é,
3: pois é, isso é obrigatório quem ouve o AzilaCast tem que estar tá, assim, é, seguindo aí o arroba Azileitor pra estar tá por dentro de tudo e pra quem sabe tá ajudando o Azileitor também, né, porque muita gente hoje que colabora, que graça, o AsilaCast com a gente Veio do Twitter, né? Se
1: você não, ainda não passou pelo azileitor.com.br, Saiba que você tá perdendo Uma porrada de coisa, né, cara? Exatamente E todo mundo tá passivo a participar, né, cara? Do Asilator, dos
3: Não só do Asileitor Como de todo o site, né? Se, se você andava um pouco descrente Dê uma navegada no site Que com certeza você vai se surpreender Tá cheio de coisa nova diariamente.
1: Esse episódio, como a gente tá falando da história dos computadores, né, cara? A
3: história dos computadores, na verdade, ela é muito grande,
1: né, cara? Tem vários detalhes, e por isso a gente se focou mais nessa no início da história dos computadores, né, cara?
3: Exatamente, que é para dar só uma deixa para você de quão fantástico é esse universo. A gente vai deixar o link aí da
1: Saraiva, que tem aí embaixo o link do livro O Fascinante Império
3: de Steve Jobs livro muito bonito, inclusive eu tô pegando o meu aqui agora eu também tô com (risos) o meu aqui no alcance da minha vista, mas eu não vou pegar... Porque ao invés de pegar o livro, eu como sou mais prático, eu estou aqui na minha mesa com o DVD Piratas da Informática. <risos> o episódio inteiro a gente falou Piratas do Vale do Silício. Se você quiser saber toda a verdade, né, por detrás aí dos bastidores, é, a cara. gente deixa o link desse filme. O filme tá baratíssimo, tipo, cor de 10 mangos, cara. O aluguel <risos> de um DVD na locadora, você pode estar tá tendo esse filme aí na sua casa, né? Fica aí a dica, clique no link, dê uma olhada e vamos dizer, se é 10 mangos. Pois é, cara. Outro link que a gente vai deixar aí embaixo é o link
1: do DVD do documentário do Bill Gates. Que esse aí já é mais hard, né? É baratíssimo também, cara. cor de 10 mangos, né? Os DVDs da, dos links.
3: A parceria da gente com a Saraiva, você já tem aquele desconto que o preço fica mais derrubado ainda, né? Então, todo mundo ganha, né? Pois
1: é, cara. Cara, tinha comentado a parada da musiquinha da Coca-Cola, aí o, o Jurandir não sabia, eu achava que ele sabia, o Isinobre também não sabia. que foi uma
3: puta sacanagem, porque o Jurandir era um capeta em forma de guri, né, o cara, e ele não saber essa. <risos> e o cara botou lá no comentário, né, o negócio
1: da Coca-Cola, espumante de jegue no <risos> de elefante Caralho,
3: bicho Cara, eu era, era escrota demais essa Puta que pariu eu, eu não convivi com essa música Graças a Deus <risos> Mas fica aí a dica, né
1: Primeiro e meio Diego Araújo Cavalcante 19 anos, Campina Grande, Paraíba Estudante, né
3: É, mas tu que deu uma boicotada federal Que o cara botou o arroba dele aí tu passou <risos> direto, né <risos> Tá, vou falar
1: agora. Arroba Diego Aka. Sobre Minha Vida por um Fio, minha história foi de um assalto. Estava em casa na Santa Paz do Senhor, como sempre, né, cara? E resolvi fazer uma surpresa para uma amiga minha. Uma amiga? E bichão. Né? <risos> o plano era para aparecer na casa dela com um livro o qual iria dar pra ela, que ela estava já querendo comprar. E já tinha lido que o cara compra o livro pra amiga e o cara lê o livro, cara.
3: É, mas isso já aconteceu com contigo, tipo, tu, tu compra um livro, sei lá, um jogo, um filme, aí o produto, não é mais, mas eu vou dar de presente pra alguém. <risos> Já. Eu me lembro que teve um aniversário dele, que um que te deu um CD do Dragon Ball GT, né, de segunda mão, uma <risos> parada dessa.
1: Eu então mais putaria que esse bicho pediu emprestado e nunca mais
3: devolveu ali. É outra estratégia válida, né?
1: Pois é, o cara já tinha lido o livro e não tinha gostado Aí o cara pensou, né? Eu vou me livrar do livro e marcar uns pontinhos com ela, né?
3: É, Malandro, é. Hein, bicho? Esse Diego.
1: Quando ele ia saindo de casa Esqueceu o celular
3: Voltou, pegou e saiu O detalhe é que ele não sabia Qual era a casa dela O cara é genial, né, bicho É o, é o, é o espírito aventureiro Que falta as crianças de hoje em dia né? Andando pelas ruas fantasmas Daquele bairro
1: dos infernos Me vem um cidadão Que espero que tenha morrido que É isso, cara é Uma bicicleta e me manda passar tudo Entreguei o celular que eu quase esqueci em casa. Olha aí. Bem, ele me deixou com um livro e um cartão
3: do ônibus. E tu sabe, tu sabe que é o mais foda que isso é um arrependimento que o cara guarda pra vida todinha. O cara deve ter ficado pensando, porra, por que é que eu voltei pra pegar o celular, mano? Se eu tivesse esquecido o celular e tal. É, e o ladrão deixou
1: ele com um livro, cara. O ladrão deve ter olhado, ah, mas já li e não gostei não,
3: beleza. Ah, mas o livro deve ser muito ruim, né, cara?
1: <risos> Continuei
3: por cinco minutos senão não me pergunte como.
1: Encontrei a casa da menina, mas o detalhe, ela estava sozinha em casa. Bom, né? Uma
3: não, ótimo pelo menos.
1: Aí ele comenta aqui, uma porra <risos> os pais delas tinham saído e trancado ela em casa. Porra, o portão fechado, só escutei a voz dela detalhe, ela já estava com o namorado atual. Oi, rapaz. Eita, mas essa aí foi uma história <risos> de uma fodida federal, viu, doido? Fiquei triste fui assaltado nessa bagaça e nem o cheiro da doidinha eu dei. Aí ele diz aqui que apesar de toda essa situação, ele dá uma sugestões de Asila Cash <risos> pra é. alegrar a vida deles
3: Filmes adaptados de livros e Full Metal Alquimist. Olha aí, é. Logo depois do Diego, vem o, o já conhecido, né? Rodrigo Iron Man. <risos> e como as histórias dele são sempre bem humoradas, né? Já vai recuperando o ânimo da galera. É, é
1: sempre o Neto que pega as histórias do Iron Man, pois né? Pois é,
3: cara. E pra quem não sabe, ele tem 17 anos, as aventuras <risos> dele se passam em prega, Grande São Paulo, né? Fala galera do Azila Cash, muito massa, velho. O último Cash. A participação do Jurand Filho e do Izinobre foram muito legais e me pegaram de surpresa. Bem, vim através desse meu contar a minha história do meu antigo colégio. Houve uma discussão entre dois malandros lá no recreio, e um deles ligou para uma turma barra pesada para que os caras invadissem o colégio, cara. (risos) Eita, boa. Será que era a turma do Juras? Eu não sei. Se fosse a turma do Juras, eu teria ficado com medo. Aí o outro cara deu aquela afinada, né, e saiu correndo para a diretoria e se trancou lá. Os malandros, depois de chutarem a porta, e tal, caralho, bicho <risos> Maria, cara. <risos> Aí finalmente os malacas arrombam a porta Conseguem entrar Mas o cara já tinha conseguido fugir Depois disso eu fiquei sabendo Que ele fugiu pela abertura de Passar documentos e vales, cara. O cara deu uma de Jack Chan, bicho, pra poder escapar. E ele ainda diz aqui que o cara tinha 1,80m, mais ou menos, uns 85kg. E depois disso, olha aí, cara, a, a origem do grupo. Ele ficou conhecido como o Senhor Fantástico. Uhum. É, bom, é isso. A gente que agradece, né? Mais uma aventura fantástica aí do Rodrigo. <risos> e v- vamos esperar a próxima ave- aventura de um outro herói da Marvel, né?
1: <risos> o próximo IBM aqui é do Lico, ex-dorgato. Que é isso, cara. 21 anos escravo de uma empresa filha da puta. Cara, vocês falando de escola, me lembrei de coisas fodas demais. Essa coisa de desenhar.
3: Das cadeiras, <risos> ela é clássica.
1: Puta merda,
3: essa ideia era foda.
1: As duas coisas que eu fazia era colocar pó de giz no ventilador
3: e esperar alguém ligar. E isso aí a gente dá até uma introdução, porque eu me lembro que no colégio, quando rolava isso, era porque a turma da manhã tinha meio que uma rivalidade com a turma da tarde, né? <risos> pois é.
1: Aquela nuvem demoníaca se formando na sala, tava negrada tudo tapando o nariz, fechando o olho.
3: Mas a galera
1: achava foda. Aí ele diz, nós desenhávamos bombas na luz e quando a professora apagava, nós dávamos cadernadas na mesa. Aí ele me lê, o barulho dos diabos. E concordo com o que vocês disseram sobre as crianças. Pra mim, criança já nasce compacto com cabelo da garrafa do cash 18
3: se ficou curioso ouça o cash 18 <risos> tem link aí embaixo também e quem chega agora é Thiago Carvalho 22 anos americana São Paulo webmaster e ele começa gritando Por que pariu Por que pariu Por que pariu <risos> muito bom esse cash, me pegou de surprise confesso que esse nobre <risos> é, não me é muito familiar porra é. clica aí no link do hoje é um bom dia que não é por nada não, mas o Easy Nobre cara, quebrou um galho danado aqui da gente já. Pois é, tem o um link aí embaixo também, para o site dele. Mas, Jurandir Filho, o filho do Nordeste o mais influente da podesfera brasileira e ver ele no Asila Cash é fantástico, me correu uma lágrima de emoção. Olha aí, cara fãs do Jurandir né? E para mim só fica aqui a galera do Norte no Asileito, porque vocês são comédias demais, olha aí. É, um, um indireta pra gente cortar o Solano Cover, né, do programa.
1: O Walter também, que ele é do Norte, mas
3: foi pra São Paulo, né? Traiu é, o movimento, né? Exatamente. O Walter traiu a gente, também vamos cortar ele. <risos> Em relação ao Cash, o que tenho a dizer é que sou a prova viva de que sim, os álbuns de figurinha realmente premiavam. Já ganhei uma bicicleta no álbum dos Power Rangers, cara. (risos) Ele conta aqui que o pai dele estava no bar. Aqui no Sul, essas figurinhas eram vendidas em bares e as bancas vendiam as figurinhas e os álbuns mais fodões, tipo Campeonato Brasileiro e afim. Aqui no Ceará, não não era vendido em bar, mas era vendido em bodega, né? Bodega. E ele comprou os últimos 200 pacotes, porque enfim o cara era rico, né? Comprar pacote de figurinha em lote né? De 200. para ele e pro irmão dele, né? Aí ele usava aquela velha clássica estratégia do pica-pau, né? Um pra mim dois pra você. Um, dois, três pra mim e assim sucessivamente e assim até o fim dos pacotes. Só que no final eu tava com quase cinco vezes mais pacotes de figurinhas do que ele, mas aí eu resolvi abrir os pacotes e eis que fico puto. Além de eu ter menos figurinhas, é ainda uma ainda vinha vindo com defeito, que isso era normal, né, cara, esses álbuns, vamos dizer alternativos, né, era, era comum você pegar uma figurinha, ela vinha meio torta, né, Meio desenquadrada. <risos> Pois é, cara Agora uma coisa que eu achava foda Porque no pacote vinham três figurinhas Eu não sei o que aconteceu contigo O cara abriu e vinham três figurinhas idênticas Dentro <risos> do pacote Puta merda, dava muita raiva, cara, isso aí Aí nessa porra, então ele decepcionava A vez que ele viu um Em letras garrafais Vale uma bicicleta Ixi <risos> Aí ele caralho que emoção fiquei tão feliz que corri para o bar para tomar uma não não, não. para trocar o prêmio em minha inocência achei que assim que chegar lá o maluco do balcão ia só puxar aí de baixo a bicicleta ele já ia sair guiando né É, mas não foi assim. Ele teve que esperar um mês pra receber a bicicleta e tal. (risos) E ele ficou puto dizendo e gritando lá pra todo mundo que aquela bicicleta que tinha no cartaz ele tinha ganhado com a Alba e tal. Ele fez a propaganda pra todo mundo. Só que o pior é que o bar lá ficava ao lado do colégio dele, né? Pra você ver como antigamente eram outros tempos, né? Pois é, e todo dia depois que terminava a aula ele lá no bar tomar um e encher o saco do cara do bar, né? E tal Porra, (risos) cadê a minha bicicleta, caralho Não sei o que e tal Depois de um tempo o maluco ganhou a bicicleta Lá dele, ele diz aqui Que caiu pra caralho Vivia levando queda dessa bicha Não sabe como foi que ele viveu Ele conseguiu a proeza De amassar um trilho de trem né? E você vê a (risos) Capacidade (risos) ciclística né, Do cara (risos) Pois é e, e tu sabe o que é o curioso? Será que o treino descarrilhou, hein? Depois, É,
0: pra...
1: Acho que pra quem não sabe Os primeiros computadores operacionais Eles eram quase coisas Assim, alienígenas, né cara
0: Praticamente cinema, cara Andares, andares inteiros E quente pra cacete
3: Mas qual o comparativo de andares Com cinema? Não cara, é o espaço, né
1: O computador, ele era do tamanho De uma sala, né, uma sala gigante Com várias ligações elétricas né? A válvula Pois é, aí você imagina o, o, o quão quente deve, devia ser lá dentro, né?
0: Pois é, e sem contar que o computador como a gente conhece hoje demorou para ser construído, né? E ser inventado ou reinventado.
1: O operador naquela época, né? Ele sim. É... Oi. <risos> <risos> Alto tá aqui o operador ele era encarregado né de, de ligar e desligar aquelas válvulas e processar os dados né? e era um trabalhozão fudido né cara um trabalho de fudido também porque
0: cara eu imagino hoje o cara tinha que receber um curso especial para estar tá operando aquilo ali interpretar aqueles dados que era só luz acesa e luz apagada
3: ah, mas hoje procurar. é do mesmo jeito o cara para ser operador de computador tem que fazer é. um curso e tudo mais mas não?
0: Não, não. Cara, eu tô falando que <risos> tô falando que hoje a gente já tem uma uma abertura maior Quanto à informática mais user-friendly Como é que posso falar? Mais amigável para o usuário Mas naquele tempo não tinha monitor para estar vendo o resultado ali na hora
3: Ah, mas beleza Aproveitando isso aí que tu disse Que naquele tempo o cara tinha um curso monstruoso e tal E não era nem, vamos dizer, um computador propriamente dito No No primeiro semestre da faculdade Eu tive que fazer um trabalho de campo sobre esse negócio gosto de informática e tal em implantação de redes de computadores Aí eu fui entrevistar um cara, mano Que ele era da primeira turma De informática da Unifor, né Ixi é, <risos> foi, foi o primeiro
2: Tu Sei participou da primeira turma? <risos>
3: Não, mano, fui entrevistar o cara. Aí eu cheguei lá e tal, né? Esse bicho com. Lá, lá no escritório dele, com as peças de museu, né? <risos> Aí esse bicho dizendo, não, mano, eu me informei ali e tal, na primeira turma de informática, não sei o que. Aí eu vi um daqueles computadores com um disquetezão grandão, né? De um pau.
1: o velho Zip, né? O Zip Drive, uma ah, parada tá. dessa. Zip Drive é.
3: é, ainda é novidade em frente a isso, mano. <risos> Aí eu falando lá com. Com malandra, aí, mas vocês estudaram com essa parada aqui, ele, não, não eu graduei no curso e nunca vi um computador na minha vida
2: Puxa, mano. acabou o curso e não via computador
3: é, que diabo é isso, mas como é que tu se forma em informática? isso o cara corou, né, devia ter os seus 60 anos, eu acho, 50, sei lá como é que tu se forma em informática é, graduado em informática sem nunca ter visto um computador Aí ele disse isso aí, que na época ainda não existia computador assim, segundo ele, né? Só o Telos pode confirmar essa história, né? Do meu <risos> Que <risos> naquela época eles estudavam mais os circuitos eletrônicos e a teoria de computadores. O computador em si, pra manusear, realmente naquele tempo não existia, não.
0: E era caro pra
3: caralho, né, cara?
0: É só a empresa que tinha, né? Ah, em filme?
1: Existia, só que ninguém. ninguém comprava, que era muito caro. Só que a primeira. A ideia do computador pessoal veio por, por parte do, de um cara chamado John Malkley, eu não sei se eu falei direito. John Malkley e o Presper Eckert Como Eckert. <risos> <risos> é? Black, Black, Black. <risos> Presper Eckert. Eckert É porque os caras eram suecos. É, cara. eles eram russos, velho. Os bichos eram. <risos> E eles inventaram um computador chamado Univac 1. E o Univac 1, pra quem nunca viu, ele é muito parecido àquele computador do pica-pau ali que eles usam. (risos) Que é aquela bancada zona gigante com um monte de botãozinho
3: e tal, e um tecladinho no meio. Qual que tu disse que era o nome do computador? Univac. É, eniac en- en- não, o nome desse bicho. É, Univac.
0: Suvaco, tem
1: o um
3: eniac
0: que eu acho que cronologicamente ele foi o primeiro computador
3: computacional,
0: digamos assim.
1: Não, é porque o... tem esse outro, só que o Univac 1, um,
3: ele. <risos> esse ficou mais conhecido, né, meu? O eniac é... esse bicho era meio.. <risos>
1: É
0: porque
1: o Univac 1, ele foi vamos
3: dizer assim o primeiro computador comercial. O outro era É a verdade, mas porque o Univac 1, ele era branco. <risos> mano. Aí o pessoal deu uma moral para ele.
1: <risos> o Univac. O, o, o Univac ele foi vamos dizer assim o primeiro computador comercial. Os outros, eles eram
2: mais... Bixi, o cara é da torcida do vovô que parece teu pai, ó, Joel. <risos> 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 ah, Tomei tá, um susto agora. <risos> Apesar que o pai do totalmente irrelevante, ó.
0: Eu juro, como eu pensei que o Manel ia falar alguma coisa relativa ao cash não sei de onde tive essa vaga ideia. Pois é,
1: o Univac ele foi um computador comercial. O outro, o Uniac. Como vocês dizem, ele, ele ainda era naqueles moldes de computadores para o governo e para pra empresas. Né? Não que o Univac tenha se tornado computador pessoal. Né? Afinal de tudo, ele ainda era caro. A produção dele era 159 mil dólares por unidade.
3: Diga-se de passagem, esse valor naquela época era uma fortuna.
1: E eles eram vendidos no valor de 1 milhão e 500 mil dólares,
3: cara, esses computadores. E, tipo, você deve estar tá achando absurdo pagar 1 um milhão encassetada numa máquina, mas você vai entender no meio do cash por que é que, vamos dizer, esse valor era tão elevado. Isso aí tava muito longe, né, de
1: chegar até o, os humanos normais, né, que, que geralmente quem comprava era o governo. corporações militares e tudo mais.
3: E até porque naqueles tempos tinha um lance era bem diferente do que é hoje. Vamos dizer, naquele tempo você tinha a visão do computador exatamente para tarefas profissionais. Era cálculos, vamos dizer, organização de determinados arquivos, algum controle de informação. Uma coisa bem operacional que você nem imaginaria ter aquilo na sua casa, porque para a pessoa normal daquela época não, não veria grandes utilidades em ter um computador na sua residência.
1: Uhum. Primeira vez que o Univac foi usado, ele foi usado pelo Pentágono. Nessa época, o pessoal que inventou o Univac conseguiu vender 46 unidades, cara, é uma corra absurda, né, cara, você pensar que um computador valia um milhão e meio de dólares. Ver, mano. Vale mais a pena comprar um Lamborghini, né, mano? Os caras mesmo assim venderam 46 computadores. Aí surge a IBM com a proposta de produzir computadores comerciais mais baratos, né? para grandes empresas e tal. Na verdade,
0: não vender. Alugar computadores. Alugar computadores. Não, porque é bem mais rentável para empresa no caso, IBM, alugar do que vender apenas, digamos o mesmo valor de produção do, do desse, desse primeiro computador 150 mil, do que ficar alugando botando uma taxa, sei lá, de 5 mil por mês a longo prazo é muito mais rentável né? É, porque é os,
3: da, os da IBM saiam com plutônio, né e pra esses bichos perder o plutônio não rolava, né, então... <risos>
1: Outra empresa conhecida também, que na época fazia fotocopiadoras que surgiu, foi a Xerox, né? Que essa também foi uma, uma empresa importante lá pra frente, né, cara? Pois é. é.
3: Mas nesse momento, a Xerox não era só fotocopiadoras. Eles eram, e são, né? Não sei como é que a Xerox está hoje. Naquele tempo, eles eram uma empresa de tecnologia. Como a IBM também era. para
2: tá parada de Xerox aí, eles monopolizaram esse ramo aí, viu? Na
3: verdade,
1: a Xerox Xerox, assim como Vários outros produtos, né, cara Eles, tipo, conseguiram Fazer, vamos dizer assim Com que toda fotocopiadora Seja chamada de Xerox né? A marca ficou tão conhecida De um jeito que virou Xerox Não tem como
3: este é, cara. Walter, tu, tu que Fala. passou um tempo clandestino nos Estados Unidos, lá também Xerox é Xerox?
0: Falar que eu não me lembro exatamente, mas acho que é, cara. Que, é Xerox, né? Na, na verdade, eles não pronunciam o X como a gente pronuncia, né? Eles chamam de Xerox, como se fosse um Z. Mas eu, que minha vaga lembrança agora, que lá perto do, do prédio onde a gente morava, tinha como se fosse um, um centro comercial, assim, de bairro. Tinha hum. o nome Xerox, assim, na, na fachada.
1: Era, era uma grande empresa, né, cara? Já Era uma empresa conhecida né? Ficou conhecida ao redor do mundo Lá pra frente Ela vai ter um passo importante na história Muito importante Agora em 1975 Surge o que seria o primeiro computador pessoal Que foi no caso O Altair 8.800, 8.800, né? Esse <risos> o então...
3: Valter e o Manel tiveram. <risos> eu queria
0: ter, como colecionador, eu,
1: eu, eu
3: yeah. queria ter. O cara tem que ver o seguinte: a gente tá falando de uma das faculdades mais conhecidas do mundo, né? Que era Harvard. Ah, sim, sim, sim. Os
0: Harvards.
3: Harvard, O Harvard. Harvard. Ha- alm- fala, Ha-ha-har. Harvard. 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 H-ha-ver tá bom passou o teste em teto, vai Harvard pois é, nós estamos falando de uma das maiores faculdades do mundo a Harvard é. É. <risos> <risos> mas mas tudo bem de de um grupo de estudantes na época envolvidos com tecnologia e começou a ter vamos dizer, um um, um estopim tecnológico, porque tipo os caras estavam lá na dele e tal estudando aquelas paradas de engenharia e tal e quando eles escutam, dizem Ah, mano, teve um maluco aí que tá disponibilizando um computador pessoal Aí os caras, vixe, mano, que porra é essa? O cara vinha logo na mente dele um quarto da faculdade com um computador
1: Ah, pois é, que era um artigo de luxo, né? Era...
3: E é aí que eles vêm no jornal, né, nesses jornais e tal Classificado uma feira de tecnologia que ia ter nas redondezas uhum. Que o maluco ia apresentar o trabalho dele É dizendo, ah, por 400 dólares você pode adquirir seu computador pessoal e tal, não sei o que, e os caras não, não acreditando, que vamos dizer naquela época é, esse determinado grupo, ele já era um grupo de caras nerds e tal altamente envolvidos com tech bem nerds e tal, e só pelo fato de eles estarem em Harvard Harvard <risos>
1: Eu já fazia diferença, né?
3: Já, você já via que não era qualquer tipo de nerd. Pois bem, aí os caras decidiram ir pra essa, essa, essa mini convenção aí no final de semana. Aí eles já começaram a sacar a malandragem, porque o cara tava vendendo um computador que, como o Walter disse, era, vamos dizer, uma caixa que estava passiva a receber informação processada, né? Exatamente. E como é que seria essa informação processada? Cartões do pica-pau, né? <risos> pois é. <risos> Cartão, é pra, do
2: pica-pau. Pra o,
0: Cartão perfurado. Para o um ouvinte que não tá, tá entendendo nada, é só você pegar qualquer episódio clássico do pica-pau que é igual. É igual. Cara, é.
3: Se episódio sei, daqueles que ele trabalha na NASA, né? Não se se, sei
1: se os ouvintes <risos> <risos> estão lembrados daquele episódio do professor Jingle Dong. ó. <risos> Oh! <laughs> E ele tá mexendo no computador gigante, né? Aí sai aquele papelzinho cheio de risquinho preto ali é pronto, né? código É
0: código móvel
3: Exatamente aquilo ali, que é a linguagem de programação, né? Do... Pra sorte, o azar da humanidade dentro dessa palestra assistiram, é, vamos dizer quatro pessoas que seriam a chave da informática hoje em dia, né? Que era o até então desconhecido Bill Gates, né? Uhum. É. O Paul Allen, o Steve jobs E o... Steve Pois é, e até até esse momento Esses malucos Vamos dizer, estavam lá e tal era só estudantes de tecnologia E como é que eles ficaram fascinados Com aquele lance, porra Vale lembrar que 400 dólares Era muita grana pra essa época Era tipo... 5 mil
0: reais hoje
3: É, 5 mil reais pra um bando de estudantes Os caras ficaram loucos E tal, pra ter aquele equipamento Só que vamos dizer, não era uma coisa tão simples E, E é nesse momento Que você já começa a ver um pouco da personalidade de cada um. Porque de um lado você tinha o Bill Gates e o Paul, que vamos dizer, eles eram nerds e tudo mais, mas tipo, eles não eram os melhores alunos da turma. Eles não eram o melhor? Não não era, bicho. O Bill Gates era um estudante, claro, que pros pradões de. meu nome, Walter? Harvard. os padrões de Harvard, <risos> ele era um estudante medíocre, mas enfim, ele tava numa das melhores faculdades do planeta, Exatamente. o Paul não, tinha um destaquezinho, mas tipo, até aí beleza. E, e de um outro lado, tu tinha o Steve e o, Ozzy, né? o Steve Jobs e o
1: Oslin aqueles eles eram fascinados, né cara, nessa parada de computadores e tecnologia e tal
3: só fascinados, cara. Os caras já tinham meio que um timbre comercial, porque, porra, e já tinham tipo uma malícia, eu Não sei se vocês sabem, na época de faculdade esses dois malandros, o Steve e o Oz, eles já bolaram uma maquininha que você podia ligar de graça de telefone público, não
0: <risos> É verdade. <risos> A história do Blue Box é... vai nesse timbre mas o Oz, ele tinha sacado que dentro das caixas de cereais vem aqueles brindes que na época Vinha um apito Que ia no tom exato De uma operadora local Pra fazer ligação a longa distância Sem pagar um centavo
2: Esses bichos eram pilantra na verdade
0: Teve um episódio que esses caras
1: Ligaram pro Papa né cara Pra tipo fazer um trotezinho, né, pro
2: papo?
0: A diferença do do Jobs e do Oz, que eles são são mais dentro da tecnologia, estão lá, mas eles estão ali pra se divertir acima de tudo, né? No no filme mostra o Oz criando várias várias, pujicangas pra brincar mesmo, como se fosse um laser que atrapalha a imagem da televisão, o próprio Blue Box... Não, é, o, o que viria a ser os computadores da Apple depois.
1: O Oz, ele tinha mais essa questão da... dele trabalhar na parte de engenharia, né? Com os desenhos, os projetos e tal. O Steve Jobs, não. Ele era ligado, claro, com essa parte de engenharia, só que depois ele assumiu um posto que foi totalmente diferente, né? Que tornou ele uma pessoa diferente. Né?
3: Passou a ser o garoto propaganda, né? Exatamente. E fora essa questão, vamos dizer, de visão dos dois, vai ter outro ponto aí que vai ser determinante na a carreira desses dois caras pro futuro porque tipo, eles pegaram lá deram o seu jeito pra cada um conseguir a sua versão lá do pai dos computadores pessoais, vamos dizer assim eles conseguiram levar o aparelho pra casa e como o Joel Suki disse tipo o Steve Jobs e o Oz eles ficaram fascinados na engenharia da parada, né? Exatamente O equipamento em si e tal na, na mecânica, e já avisaram o futuro porra, se cada, cada americano for ter um computador desses em casa e tal, a gente tem que entrar nesse mercado e já o time Gates não. A
1: visão do time do Bill Gates e do Paul Allen foi diferente, porque como o Steve Jobs ele queria desenvolver computadores o Bill Gates ele queria desenvolver sistemas operacionais,
3: né? Que é uma visão lógica, vamos dizer, tipo o Steve Jobs pegou e caralho, um hardware não sei o que, o Bill Gates deve ter cruzado os braços e ter pensado, ah, então quer dizer que precisa de um programa, né, pra essa portuguesa Funcionar
2: é É esperto, né?
3: Ele não viu a questão da parada do cartão
1: perfurado e ele queria facilitar né, o acesso a a pessoas
0: comuns, né? É pra pra não precisar fazer um um curso de três meses no Mobral pra ela entender o que tá escrito ali. (risos) <risos> e aí que ele desenvolveu a linguagem
1: basic, né? A primeira linguagem por Altair, o Altair 8800. É nesse meio, vários outros caras também desenvolveram outros computadores com base no, no Altair, né, cara? Apareceu o Commodore 64,
0: o Atari 400, que também era outro. Na verdade, o Atari no começo era computador pessoal.
1: Ele f- foi baseado assim no Altair, né, cara? Eu. Vários desses computadores foram baseados E foi a revolução, né, cara
0: Eu não sei se eu vou conseguir encontrar Pra botar no cache, mas eu me lembro Claramente de umas revistas muito Antigas que meu pai tinha Que mostrava propaganda do, do, do Computador pessoal Atari Você tinha que botar fita cassete Caralho, eles... cara é, Então pra pai é
1: velho, hein, Val Era a fita não. magnética, né, cara
0: é, na verdade era fita magnética A gente usa como fita cassete e... tinha, Rodava programa e tudo Tinha kit pra você fazer seu programa E tal, eu vou ver se eu, se eu acho Exatamente,
1: e o Bill Gates Eles começaram a desenvolver Esses programas, né? já o Steve Jobs E o Woz eles começaram A desenvolver o computador deles
0: Na garagem, né cara deles <risos> Com o re- recurso zero né? Sacada do cara Não tenho nada, mas eu também vou fazer coisa aqui Que eu vou ganhar 3 mil vezes mais
3: é, porque foi como o Walter disse Eles já tinham experiência aí com a Bullbox, né, e tal vamos dizer Eles já tinham esse conhecimento de Engenhosidade, de produzir coisas Em casa, né, e é. só, só Fizeram focar no futuro Só que vale ressaltar também que a gente Tá falando tipo de dois caras Que estavam à frente dessa Parada, só que todo um mercado Ia surgindo em volta Deles, né, tinha muita gente também Nessa corrida aí, tentando emplacar E tal, muitos grupos de estudantes tentando é, tentar criar o um computador pessoal acessível e tudo mais,
1: exatamente. Um passo foi o Steve Jobs e o Wallace quando eles desenvolveram o Apple, um né? Aquele o Apple 1 que era o aquele computador que era só madeira, né? Só um pedaço de pau, velho. Lá com os teclados, uma tela de três polegadas, como chá de alta
2: resolução.
1: Uta. Da merda, cara. E, e o mais engraçado era o, o nomezinho, né, que vinha, já tinha o nome Apple, né, Apple Computer, no, talhado, né, talhado no, na madeira. Né? Aqui é
3: mais clássico, né. E
1: surgiu a empresa Apple, né, na garagem do Steve Jobs. E nesse meio termo, o Bill Gates, ele também criou a empresa dele, né, o pequeno escritório que era do lado de um moto né?
0: A verdade era no motel,
1: cara. É esperto, <risos> né, mano? Era, só, era só uma plaquinha, um papel escrito na mão, né? Microsoft.
0: E ainda na época ainda era com ifem
1: é. Pois é, cara, Era Microsoft, né? Aí, <risos> Separado.
2: Né? Onde que esse bicho aí foi esperto?
3: Mas, mas isso aí, cara, pro ouvinte que é jovem e tá começando agora na na faculdade e tudo mais. Fica um puta conselho, mano. Porque os caras não tinham porra nenhuma. Tinha só a ideia, muita vontade, tudo nas coxas e encararam, mano. Não tinha, tipo, o Bill Gates, ah, não tem onde abrir a empresa, não sei o que. Abre no motel, porra. O o Steve Jobs da mesma maneira.
0: Só pra elucidar ainda mais um pouco os ouvintes, que assim, nos Estados Unidos, a gente tá falando motel, não é motel que você entra e ah não E não. vai lá pra ah, não, é é, Esse né? motel <risos> O motel é diferente né É diferente Apesar de que as pessoas vão fazer isso lá Mas é que É como <risos> se fosse É um hotel barato né Motel é motorist hotel Hotel pra motorista Que passa a noite de então viagem Não
2: é lá. motel É hotel Aí
3: Não é motel mesmo Como é É
2: motel, é motel. Se for mol Se for mol É pra mamar <risos> Deu <Entendeu>? É mamar <risos> pepetinho. Vamos as, lá As tetas tetinhas E se for O mal não bota uh. Pô, aí é uma bosta.
1: <risos> Eu estaria. O Bill Gates e o Paul Allen, né, cara? Eles estavam desenvolvendo lá os sistemas dele lá com, com a galera lá que eles contrataram, né? Aí de repente apareceu um cara nu, né? Correndo assim.
2: <risos> é, <daí> é. <risos> Sabe
0: esses bichos, bichos mesmo? <risos> Aí vem aquela pergunta típica de, de, de vagabundo: Eu larguei Harvard pra isso? <risos> ah, pois
3: é. Ah, não, e outra coisa também. Se você tá na faculdade, é um 20 novo, jovem. Todos esses caras milionários, você tá ouvindo falar de Bill Gates, Steve Jobs, todos eles largaram a faculdade e são muito bem sucedidos, hein? <risos> fica, fica a dica aí também. <risos> é, se seu pai disse que segundo ah, grau, cara. terceiro grau completo, bota panela no fogo, isso aí foi mentira. <risos>
2: Foi foi, mentira, foi ouça, mano.
3: É um abraço aí pro pai do Manel.
2: É porque os pais só querem o nosso, o nosso bem, mano.
1: O Apple I, né, cara, ele foi o primeiro produto da Apple que o Steve Jobs já começou a tentar vender, né. Ele ia em empresas, oferecia aquela caixinha de madeira, né, com teclado, na época, por 500 dólares, né, cara. Só que não não, não era uma coisa... o pessoal não entendia o que era aquilo ali, o pessoal não sabia como é que mexia naquilo, cara. Teve uma apresentação deles na Homebrew Computer Club
3: aí isso é uma palavra importante Nós estamos falando 1900 e cacetada
1: Em 1976 Isso
3: aí Pois é, 76, o Steve Jobs aí devia ter Vinte e poucos anos e ele já tava Fazendo uma apresentação lá
1: pois é, Aí eles dois Eles montaram um standzinho Deles, né, da Apple Que tinha várias empresas, vários estudantes Mostrando seus computadores e tal E eles levaram o Apple, né Pra lá Eles, com, eles fizeram um sucesso absurdo cara, na época, que os caras conseguiram vender vários Apples, né? o mais engraçado, cara, é que um Apple, o um Apple 1 ele custava
3: meia, meia, meia vírgula, meia, meia, meia dólares curioso não, pô isso aí é numerologia, mano Pois é, né?
0: Ou se você chama por outro nome também, pode ser.
3: Inclusive quando a AsilaCast chegar no programa 666, prepare-se, né? (risos) E o pessoal já começou a olhar com outros olhos, né? Steve Jobs e o, o Osney aqui, com o Apple, né? Vale uma ressalva também, porque é o seguinte, a gente passou um pouco rápido, mas uma coisa interessante é que, vamos dizer, o Steve e o, e o Oz, eles eram dois estudantes de engenharia que desenvolveram uma coisa boa e tentaram vender. Uhum. Só que, vamos dizer, quem eu bater na porta dos bancos das médias grandes empresas era o Steve.
1: Era o próprio Steve Jobs.
3: E ele ia vendo que todo mundo batia na porta, na cara dele não dava moral, e isso aí foi abrindo os olhos pra ele, pra, de outra coisa, que vamos dizer eles tinham uma tecnologia, mas eles tinham que vender, por mais que o, o hardware deles fosse muito bom e tudo teria que haver um convencimento do, do, do público dele, de a, que aquilo era um hardware bom, e quem, quem teve a oportunidade de assistir o Piratas do Vale do Silício, vai ver isso aí que ele se toca, que ele tem que mudar a postura dele, de estudante largado, barbudo, cabeludo, que tá se fodendo pra sociedade, e começa a entrar no jogo das grandes empresas que seriam o público dele,
1: né? Exatamente. E é nessa parte da história, cara, que o momento do, da vida do Steve Jobs dá uma virada, né, cara? Porque ele deixa de ser só um engenheiro computacional pra ele ser um visionário, né, cara? Exatamente.
2: Ele... Sim, mas esse doido aí que tava trabalhando junto com o Steve, morreu tudinho, foi? Não.
0: Não, não todo mundo j- ficou junto até uma certa altura, tanto Eu que tive, Wars, na, minha...
2: na
3: verdade, tal, todos os nomes que tu ouvi nessa história aqui, os caras hoje em dia são mega milionários, é só porque eles não são famosos.
1: É, pois é. Computador era é coisa de outro mundo, cara. Ninguém entendia né, popularmente aquilo não, cara.
0: Pois é, só só a empresa. Aí quando ele começa a ap- apresentar o o sistema deles, ele vê que não pode estar tá com aquela barba, né? Roupa hippie, né? Típica dos anos 70. E vai começando a, a ver. Opa, tenho que me vestir melhor, né? Que aí os caras <risos> é, vão. É,
1: cara.
3: Vão ter mais, mais olhos pro meu meu produto.
1: Ele tira a barba, né, raspa, corta o cabelo, né, direitinho e tal.
3: É, ele, ele trai o movimento, né, ele deixa dessa <risos> putaria besta de Ah, não sei o que, eu vou ser rebelde o caralho. E ele vê que não, quem tá na chuva é pra se molhar, né, e...
1: Aí de repente ele chega no, na garagem dele todo empalitosado, né, com a barba feita, cabelo cortado, né? Aí o Oz olha pra ele assim e fica... <risos> Meu Deus... <risos> Já olha pra ele o que aconteceu com o Steve e tal.
2: Meu Deus, vamos quebrar, Ei, né?
0: Será que ele cortou o cabelo no bar? Não, mano?
2: <risos> Eu acho que ele pensou que a empresa ia falir, mano. Que o grande agravante ali era o jeitão loucão dele, entendeu?
1: Até que surgiu um cara, né, cara, que daria... A chance que o Steve Jobs e o o Oz precisavam, né? Que é o Don Valentine. Que esse cara foi o primeiro investidor da da Apple, né? E, cara, é uma coisa assim, a história de como ele chegou até o Steve é até interessante, cara. Pra você entender como as coisas acontecem na, na vida da pessoa, assim, que...
3: Que você tem que ter sorte. Sorte tem. Né?
0: Porque o, o Steve. Mas é porque o Steve ele sempre estava correndo atrás do, da, daquele ideal que ele queria perseguir de verdade. Não, não foi na primeira, por, na primeira porta que bateram
3: na cara dele que ele desistiu. É, exatamente. Ele ficou ele foi eu ac- Vamos. Eu não.
2: acredito que a pessoa tem que ter determinação, mas um pouquinho de sorte também é o.
3: É, mas tu sabe que o pessoal disse que sorte é quando a oportunidade encontra a pessoa preparada, né?
1: É, cara. Tem, tem certas coisas que, que acontecem. Acontece, cara, que é, que é uma coisa assim que você não entende. Pode ser coincidência, sei lá, sorte.
2: É o destino, é o destino. É,
0: tem... Ou em termos populares, é coisa de Deus.
1: É alguma coisa, é coisa do destino. Tem que acontecer mesmo. Porque, por exemplo, o Steve Jobs ele trabalhou um período, pra quem não sabe, como técnico de laboratório
3: na Atari. Porque, enfim, o silício não ia vir do espaço, né? Pra ele <risos> construir os <risos> computadores. Pois é. <risos> E aí
1: foi lá que ele conheceu o Nolan Bushnell. O Nolan Bushnell, pra quem não sabe, é o criador do Pong, né, e o fundador da Atari. E esse cara já era mega famoso, né, na época, o Nolan Bushnell.
2: Ah, esse bicho aí então já tava com o caminho trilhado, já.
1: O Dom Valentine, ele era um dos investidores da Atari. Por que é
3: que o, que o nome do cara era Dom Valentine? Ele era italiano, alguma coisa assim?
2: <risos> O cara tinha bons padrinhos, mano. É por isso que ele foi embora.
1: E aí? E aí foi o foi o Nolan Bush, né, o cara, que que levou o Dom Valentine até o Steve Jobs. ele só aquele cara ali foi trabalhou aqui e tal, o cara se garante computador.
2: Olha, tô dizendo. Vai lá. Se fosse eu também Indicado pelo Valentine Aí eu tinha me garantido Ah,
3: Vale lembrar que tem um participante Aqui no Cash Que há 15 anos disse que vai abrir um motel e (risos) Nem sinal
2: É, mas já tem as meninas Aqui, viu? Os contatos já Pra trabalhar lá (risos) Pois é. É. é
1: O Bill Gates ele tinha um outro tipo de mentalidade né como como a gente falou ele tava mais preocupado com o um sistema operacional do que com o computador propriamente dito né? a, a IBM na época ela
3: precisava de um sistema operacional né ah, mas antes de chamar o Bill Gates a IBM <risos> precisava de um sistema operacional a mãe do Bill Gates trabalhava na IBM a mãe e o cara é sim Aí a mãe dele, opa, vocês estão precisando de um sistema operacional? O meu filho tem.
2: Poxa, <risos> mulher varrendo no chão aí. Entendeu? A conversa foi exatamente. <risos>
1: a IBM chamou o Bill Gates, né? Só que de início ele recusou, né? A primeira proposta. né? Mandou todo mundo se fuder. Mandou, indicou eles pra uma empresa chamada Digital Research, que
3: também recusou a proposta né, da IBM. Porque os caras não queriam trair o movimento. Porque tu sabe que naquele tempo existia realmente um preconceito com o pessoal da IBM, porque dentro do meio de desenvolvimento de software, no tempo dos pré cursores da internet, esses caras sempre tiveram esse espírito meio revolucionário, né? Que até hoje Isso. quem é desenvolvedor tem e os caras da IBM não, era aquele pessoal que andava de terno engomadinho, né? Os caras tudo certinho. Cara é os caras estavam preocupados com dinheiro,
0: né?
1: né? Isso. Aí o que foi que aconteceu? A IBM procurou o Bill Gates de novo, né? Ah, Bill, tu tem que me vender o teu sistema operacional. Quebra essa, né? Aí o Bill disse, ah, beleza, vamos fazer a reunião, <risos> A famosa reunião, né, cara? Que entraria, cara, pra história
3: história de uma das maiores malandragens do Bill Gates, né, cara? não, isso aí também é pra você ver como o Walter disse, como tem cara pilantra porque se algum dia você duvidou das façanhas do Sr. Pinóquio, é porque você não conheceu o Bill Gates,
1: aí o Bill Gates e o Paul Allen, e mais aquele outro careca maluco lá, amigo deles que eu... Steve <risos> Ballmer <man. risos> Steve Ballmer,
0: exatamente só abrindo o parênteses rapidinho ele fez uma das piores apresentações possíveis de corporação cara,
3: que é que é por, a por... que a a gente, chama ele de careca maluco. Né?
1: <risos> aí o Bill Gates e o IBM fecharam o um contrato, né? Não, não de é, venda, de licenciamento. É, é, licenciamento. Exatamente. O Bill Gates, ele não queria, ele ainda queria ficar com o sistema pra
3: ele, né? Da Microsoft. Agora, será que essa manobra aí do Bill Gates, cara, foi uma manobra empresarial? Vamos dizer, ah, não, eu tenho uma visão que o software é melhor sendo alugado. Ou foi meio que uma. Vamos dizer, uma afinada dele? O mais putaria,
1: cara, é que eles fecharam o um contrato. Mas o Bill Gates, cara, nem sistema tinha, cara, para vender, cara. Foi no famoso Miguel,
3: né? <risos> pois
0: é, cara. Mas, ó, pra, mas para entender. Eu acho que o Bill Gates, nessa época, ele já tava com uma visão muito à frente do, do mercado. Porque se fosse para analisar hoje, de que adianta eu vender o meu produto, um sistema operacional que o valha? No caso, eu vou vender. Pra, pro asileito, sei lá, por 5 mil reais. Como é, meu um Valia?
3: O um sistema operacional Valia. do <risos> um sistema Foi gratis. <risos> eu, eu compraria o Valia. <risos>
0: eu vou vender um sistema pro asileito por 5 mil reais. É. Vocês vão ter todo o direito de uso, pode alterar, pode modificar, pode fazer o que quiser. Aí vocês vão melhorar meu sistema, vão conseguir otimizar meu sistema e vão revender por de mil reais. Seria isso. Então, eu vou, vou vender só apenas o direito de uso, mas o todo o gerenciamento principal fica comigo. Então, vou estar garantindo meu produto de qualquer jeito.
3: É, exatamente. ou ah, será que não será que não passou pela cabeça do Bill Gates? Não, eu não vou vender, porque vai que dá alguma merda, eu não tenho o software, e esses bichos vão querer me processar alguma coisa. Talvez eu alugando, eu puxo menos tempo de cadeia, alguma parada <risos> dessa. É, vai
1: saber, né? Talvez, né? Pô, o Allen disse pra eles, não, tem um amigo meu ali que fez um sistema operacional, um tal de Tim Peterson. Aí eles foram lá, bateram na porta do cara, e aí que tu tem um sistema operacional aí, aí, não, não tá à venda não, aí, não, mas
0: cinquentão ali e tá. tal. Não, pois é, tem certeza, abre a mala os cinquenta mil... É, o cara olhou assim
1: aí, hum... O cara <risos> batendo nos bolsos, né? Procurando o <risos> um disquete ali... <risos> E <risos> aí, o que foi que o Bill Gates fez? O, eles pegaram né, esse sistema operacional, o chamado QS-DOS, né? Fuderam com cara, né? É.
0: Literalmente. <risos>
1: E aí eles desenvolveram o MS-DOS, né? Como esse é que é, Esse bicho
2: aí era massa, é emocionante. é só um negócio preto, uma tela zona preta, com uma pontinha piscando do lado esquerdo inferior, oh, e inferior. O nego mandando ver nos comandos. É só a massa.
1: Revolucionário, cara, isso aí. No Piratas do Vale do Silício deu a entender que o Bill Gates e o Paul Allen fuderam 100% com esse maluco, né? Só que na história mesmo ele contratou né, o, o cara para trabalhar. Só que ele passou só um ano e depois saiu, né?
3: Aí, aí, aí já é aquela malaquice, né? O Bill Gates: Não, venha trabalhar comigo, ele dá um cargo aqui de é, arque. Assim de software, não sei o que e tal, aí depois que o DOS já ficou mais ou menos redondo, né, a galera do Bill já sabia, a maciota do sistema aí, não, tu sabe que tá tendo uns cortes aí na empresa, né, e tal. <risos>
1: <risos> aí eles finalmente conseguiram, né, o sistema operacional para vender para IBM e tal.
3: E paralelo a isso, o Steve Jobs também já estava se firmando como empresário, né? Então,
0: porque a Apple já desde a, seu, da sua criação ela tem um certo, uma certa preocupação com uma identidade própria, né? Tanto como quanto software como de hardware. Uhum. E, e na nessa época já tinham
3: fãs da, da Apple. Não, e... não. Tu tá dizendo que nessa época aí já tinha Apple Manico,
0: cara? Tinha, cara. <risos> tinha, cara. E, mas a, a diferença do Jobs pro, pro, pro Gates é que o Jobs ele tava mais visado na parte comercial vender o meu produto que é único.
1: O, com o sucesso lá do, do Apple 1, cara, o, o Steve Jobs e o, o Oz eles começaram a, a desenvolver um outro projeto, né? Um projeto muito mais ambicioso, né? De um novo computador que seria o Apple 2. Seria. Não, e foi.
0: <risos>
1: Nesse meio termo cara, A Xerox ela aparece Com um projetozinho De desenvolver um sistema operacional Visual e com gráficos né, para facilitar A vida da galera Um engenheiro chamado Engelbart e o Bill English, Eles inventaram um aparelhozinho Que era chamado mouse né? Aí levaram lá pra Xerox Olha é o que foi que a Xerox disse
0: Você tá tentando Tentando me vender um produto que se chama Rato.
1: A Xerox,
3: depois de um tempo, né? Pegou e copiou o projeto. É Só que essa putaria, né? Depois que esse engenheiro saiu cabisbaixo, o cara, cadê, mano? Ele é. saiu aí, não, mas saiu aí. Bora lá, mano. Tu se lembra, com medo do desenho e tal.
1: <risos>
3: é, não, eu acho que tinha uma
1: bolinha embaixo, né? <risos> Aí começa a putaria toda, né, cara? Na história deles dois, um copiando a ideia do outro e tal. Também tem um ditado, a
0: oportunidade faz o ladrão, que nessa nessa época a Xerox tinha uma equipe de pesquisa que tava desenvolvendo novos produtos, novas ideias, que eles viram, não, isso talvez seja um um norte. Aí a direção mandou, ó, seguinte, tem um cara chamado Steve Jobs que tá desenvolvendo um um computador novo e eu quero que vocês mostrem como é que esse tal de mouse funciona pra ele. Vai lá e te vira. Aí o Steve disse, vixi,
3: Genial, tal. Aí ele disse mentalmente, né? Porque ele deve ter dito de novo pro engenheiro: Não, mas você porra é uma merda, não sei o quê. <risos> mas a gente vai ver aqui o que é que dá pra quebrar teu galho, né? É só ele dos bastidores, né? Ei, moço, tu viu uma Eu acho que tinha uma bola, né? Que porra, baixo. <risos>
2: Tu tá ligado que existe alta gal- uma galera cruel aí totalmente é, que é, odeia o Bill Gates, né? Tem, né? É, é um time enorme aí dizendo é, odeia ele por causa que é, muitos consideram que ele não fez foi porra nenhuma, só fez copiar o sistema de outra empresa aí e pronto.
1: O Steve Jobs sabia né, que a Xerox tinha, tava querendo entrar nesse ramo de sistemas operacionais, né? Aí ele, opa,
3: não, vamos dar Dar uma passada lá na Xerox. Quebrar tudo, né? Se <risos> marretas no porta-malas e tal. Quando, quando teve esse
0: lançamento do, da, da, da Xerox com o um sistema gráfico, disso, uhum. claro que vaza, né? Para as diversas empresas. O Jobs ficou interessado. Porque interessante
3: naquele pra... tempo já existia estagiário, né? Esse... <risos> é
0: verdade. Quando, quando começa a vazar essas informações, o Jobs vê que isso... Tem um norte, eu posso seguir para esse lado. Então ele chega primeiro na descoberta do, do mouse, sistema gráfico, o que viria a ser o Macintosh. Mas o, o Jobs, sabendo da, da genialidade do, do Gates, ele tenta fazer uma parceria para que ele tenha um sistema melhor, mais otimizado e tal. Que aí, na verdade, o que o Gates estava querendo? Eu vou fazer meu sistema gráfico melhor do que esse aí. Que aí, no caso, a Apple já estava trabalhando há algum tempo em cima desse projeto, então já estava bem mais adiantado do que. Que a Microsoft
3: agora uma uma coisa que tem valia nessa história aí é porque o Steve Jobs ou desconhecia totalmente a índole do Bill Gates era muito ingênuo porque na hora que esse bicho convidou e o Bill Gates teve a oportunidade de mexer e visualizar o sistema o Bill Gates deve ter pensado puta Puta que pariu, que vacilão, mano. <risos> o, cara, o cara me entregou a chave do cofre, mano.
1: É só o Bill, assim, olhando aí, é. Só analisando, <risos> né,
3: secando
0: mentalmente o que, é que era.
1: Caralho,
3: carinho. bicho, o que deve ter passado na, na mente do Bill Gates nessa hora. Esse bicho, puta que pariu, se fudeu esse
1: bicho. Nessa hora o Bill Gates se endoidou, né? Isso vem
0: a... A clássica foto do Bill Gates com o Macintosh.
1: <risos> é aquela foto dele deitado na
3: posição sensual, é. é uma que ele tá com o Lisa no colo, correndo voado ali da frente da empresa da Apple.
2: É, mas a vida pessoal dele do Steven Jobs...
3: <risos>
2: ele foi. Ele abandonou a universidade por causa dos custos, viu? Mentira! Por outra razão, não, viu?
3: Claro, pô, o cara é empresário, tu acha que esse bicho vai dizer que abandonou pra entrar na vagabundagem?
2: Né? <risos> o meu tutor lá na faculdade trabalhou na IBM, hein? Tu estudou, mano, uma vez, né? É <risos> ah,
3: mais uma prova que tu é velho, né?
2: ele era o coordenador do curso de ciência da computação.
3: O Fundador da IBM. Esse bicho era o cara que servia café, mano.
2: A IBM. Né? Esse bicho é esse garantia mano.
3: <risos> e como é que ele não conseguiu te salvar?
2: Salvar de, de quem? <risos>
3: Hasta la vista, baby.